0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir Unternehmen Berlin, dem Podcast der Berliner Wirtschaft und dem Audioformat des VBKI. Im Fokus dieses Podcasts steht das Expertenwissen zu aktuellen Themen unserer Zeit. Wir laden wichtige Persönlichkeiten der Berliner Wirtschaft ein und heute widmen wir uns einem spannenden Thema, nämlich der Berliner Messe. Die Berliner Messe feiert dieses Jahr 200 Jahre und wir wollen heute mehr über den Messestandort erfahren. Mein Name ist Claudia Großelege, ich bin Geschäftsführerin des HBKI und ich begrüße unseren heutigen Gast Martin Ecknig, den Geschäftsführer der Berliner Messe. Schön, dass Sie bei uns sind, lieber Herr Ecknig.
1: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen.
0: Wir haben Sie aus drei Gründen eingeladen, kann man sagen. Erstens sind Sie fast noch neu im Job, also immerhin schon anderthalb Jahre, aber und wahrscheinlich auch schon den meisten Berlinerinnen und Berlinern bekannt, aber immerhin kann man jetzt auch mal zurückblicken auf das erste Jahr. Zweitens ähm, haben wir Sie eingeladen, um mehr über die Messe in Pandemiezeiten zu erfahren und die Frage haben, wie es denn weitergeht, was sind die Learnings und wie entwickelt sich die Messe der Zukunft. Und drittens wollen wir natürlich auch etwas über die Geschichte erfahren, das 200-jährige Jubiläum. Und fangen wir mal mit dem letzten an, dem Jubiläum. Sie feiern ja nicht 200 Jahre Messegesellschaft, sondern den Messestandort Berlin. Und wir sind gespannt, wie alles anfängt. Erzählen Sie uns doch mal.
1: Ja, das äh, mache ich sehr gerne, weil es auch für mich sehr spannend war, in diese, in diese Gründungs in diesen Beginn-, Beginn des Messeplatzes, des Messewesens in Berlin hineinschauen zu können und das auch zu erfahren, was das eigentlich war. Und der Ursprung ist die Idee visionärer preußischer Beamter, dass wir in Berlin doch auf einer Liga spielen und nicht hinten anstehen sollten gegenüber London und Paris. Und deswegen wäre doch Berlin auch der richtige Platz für eine Weltausstellung. Das wurde dann in den damaligen politischen Kreisen diskutiert und mit dem König. Und der fand die Idee gar nicht so wahnsinnig spannend. Und dann kam man in einer zweiten Version der gleichen Idee eben dazu, eine Gewerbeausstellung hier in Berlin anzusiedeln und die Gewerbetreibenden einzuladen, ihre neuesten Produkte, ihre hochwertigen Produkte, das, was gerade en vogue ist, hier zu präsentieren. Und das war der Beginn des Messewesens auch hier in Berlin. Und da haben wir gemeinsame Gründungsväter, denn in dieser Zeit sind auch noch mehrere Ideen entstanden, um Berlin an die Stelle, um Preußen an die Stelle zu bringen, die die preußischen Beamten eben dafür sich auch ausgedacht haben. Und darauf sind Universitäten entstanden und sogar die Grundzüge des heutigen VBKI.
0: Genau, genau. Zum einen Herr Beuth war damals ein wichtiger Treiber in Sachen Gewerbeausstellung oder auch Weltausstellung. Und jetzt sprachen Sie gerade den VBKI an. Wir sind ja 1879 gegründet worden. Und damals hatte sich die man kann sagen, auch als Widerstand zu dieser preußischen Verwaltung haben sich die Kaufleute und Industriellen der Stadt versammelt. Das war, glaube ich, damals noch so im 19. Jahrhundert, dass die Vertretung der Wirtschaft weniger industriell geprägt war oder von den, von den Gewerbetreibenden geprägt war, sondern mehr aus dem Börsenverein heraus entstanden war, also viele Bankiers. Und dann entwickelte sich also der VBKI gewissermaßen als Opposition, also einerseits zu der preußischen Verwaltung, aber auch zu den bestehenden Organisationen. Und Sie sagten es gerade, der VBKI war dann eben auch der Verein, der schließlich diese Gewerbeausstellung 1896 organisiert hatte und das eben im Gegensatz zu dem, was der Kaiser sich vorstellte, der, ich habe das gerade noch mal rausgesucht, der hatte dann gemeint, der Ruhm der Pariser lässt den Berliner nicht schlafen, Berlin ist Großstadt, also muss es auch eine Ausstellung haben, das ist völlig falsch. Also er er hatte dann immer dann, wenn er wieder darauf angesprochen wurde, gesagt, Ausstellung ist nicht, wie meine Herren Berliner sagen, also im Berliner Dialekt und aus dieser, also man spricht ja auch von der verhinderten Weltausstellung, es war dann nur eine Gewerbeausstellung, aber immerhin mit sieben Millionen Besuchern. Also 1896 wenigstens eine sehr, sehr große Messe, kann man sagen. Dem ging ja doch eine ganze Reihe anderer Gewerbeausstellungen in dem Jahrhundert schon voraus.
1: Aber Sie beschreiben das absolut richtig. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der, der industrielle Teil ja noch gar nicht so ausgeprägt, erstens und zweitens war es das Naheliegende, war im Prinzip das Dominierende. Also die Handelshäuser, die ihre Waren, die sie ja unter sehr viel schwierigen Bedingungen auch hier nach Deutschland verbracht haben oder hier auch erzeugt haben, wollten sie eben präsentieren. Und dadurch ging es auch um Handel treiben und nicht nur um um darzustellen und darüber zu sprechen. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu heute. Das, Das Aktuelle ist schon fast das Alte und man spricht viel mehr über das, was kommt. Wenn ich jetzt einfach mal ähm, hier in einer Veranstaltung bei uns denke mit der Bus-to-Bus, dort werden nur noch Busse, wurden nur noch Busse präsentiert, die alternative Antriebstechniken haben. Obwohl es natürlich zum Stadtbild und auch noch in der aktuellen Beschaffung sicherlich in Deutschland und Europa auch noch ähm, Dieselmotoren auch noch weiter gekauft werden. Aber das ist nicht mehr das, was man ausstellt und worüber man spricht. Man spricht über, fahren wir Hybrid, fahren wir Wasserstoff, was auch immer, aber nicht mehr das Aktuelle. Und da hat sich eben viel auch darin verändert, von dem Hier und heute, was kann ich anbieten, in was werde ich morgen anbieten können?
0: Wobei damals ja auch eine ganze Reihe von Innovationen vorgestellt wurden. Ich denke da nur an die Elektrizität. Emil Rathenau war ja auch Mitglied des VBKI und bei der 1896er Gewerbeausstellung auch mit diesem, einem Art Lichtpalast oder so, sehr präsent. Also auch das war ja damals eine große Innovation. Also das, was wir heute hier sehen, nämlich Technologien von morgen, möglicherweise auch Dinge, die noch gar nicht sind. Sind. Das war ja auch damals schon ein bisschen so. Also auf jeden Fall kann man sagen, Messe war damals schon auch Innovationstreiber, immer auch ein Blick in die Zukunft und das ist heute wahrscheinlich auch so, oder?
1: Das ist heute auch so. Frau Giffer hat es im Zusammenhang mit der ILA ganz gut beschrieben. Es ist bei der Technologie, insbesondere die da noch im Vorfeld stehende Raumfahrtforschung, die ja für viele Sachen dann wieder die Grundlage bildet, ein Blick durch Schlüsselloch, hat sie gesagt. Und das ist ein gutes Bild weil es nämlich eben sowohl fokussiert ist auf bestimmte Themen als auch eine Vorausschau auf das, was kommt. Überhaupt diese 200-jährige Geschichte des Messeplatzes, der Messe Berlin, da sind die Rollen auch sehr unterschiedlich gewesen über diese lange Zeit. Ich hoffe nicht, dass wir es brauchen, aber man weiß nicht, vielleicht wird das nochmal ein Vordergrundthema. Eine Grüne Woche war immer auch ein Treffpunkt in der Zeit des Kalten Krieges und hat dort eben die Möglichkeit gemacht, sich zu treffen, vielleicht unter einer anderen Überschrift und Gespräche zu führen, die man über die offiziellen diplomatischen Kontakte und Wege zu dieser Zeit nicht führen konnte oder wollte. Also es hat auch immer auch eine Möglichmachung des Austausches, des Gesprächs miteinander gegeben. Ich möchte nicht so weit gehen und sagen, es führt zu Friedensverhandlungen, die wir uns alle so wünschen würden. Aber das ist eben auch eine Funktion des Zusammenkommens unter diesem Thema.
0: Mm-hmm. Definitiv auch ein Stück Völkerverständigung, äh, ja. zu dem Ihre Messe immer auch schon beigetragen hat. Ne? Sie haben die Welt nach Berlin geholt.
1: Und, und sie ist, wir sind gerne Gastgeber. Das ist, unser, das ist unser Selbstverständnis. Und wie jeder private Gastgeber, ist man doch sehr zufrieden, wenn die Gäste glücklich sind.
0: Ja, ich habe noch mal nachgelesen, Konzernumsatz, das ist wahrscheinlich nicht die aktuelle Zahl, war ungefähr bei 350 Millionen notiert. Sie zählen zu den umsatzstärksten Messegesellschaften weltweit. Mit einer Hallenausstellungsfläche von 170.000 Quadratmetern und einem Freigelände von 100.000 Quadratmetern sind Sie flächenmäßig die sechstgrößte Messegesellschaft in Deutschland. Ist das noch so? Im Tagesvergleich
1: müsste man das sehen, weil wir erstens alle davon betroffen sind, was sich ändert. Aber die Veränderung wirkt auch bei den einzelnen Messeveranstaltern in Deutschland ganz unterschiedlich. Also der, der Platzhirsch, auch international, ist sicherlich die Frankfurter Messe, die auch aufgrund ihres deutlich höheren Auslandsanteils quasi zweimal getroffen ist, durch das, was da gerade passiert. Einmal durch Corona und jetzt eben auch durch die Krise, China-Lockdown. Ähm, da, ist unser, da sind wir nicht ganz so exponiert. Insofern, ich glaube, das sollten wir nicht auf ähm, aktuelle Zahlen sollten wir diesen Vergleich. Wir sind stolz drauf, zu den Großen zu gehören, sowohl in Deutschland als in der Welt. Und wir tragen und Nutzen, das ist ein Geben und Erneben, wenn man so will, zu dem Thema Berlin eben wesentlich bei. Wir nutzen das, es ist ein großer Vorteil, Berlin ist attraktiv, man möchte nach Berlin kommen, man muss es den Besuchern auch nicht erklären, wo Berlin ist. Meisten haben sogar eine positiv belegte Erwartungshaltung an ihren bevorstehenden Besuch. Und auf der anderen Seite tragen wir eben durch die Veranstaltung auch dazu bei, dass sich dieser positive Eindruck dann auch wieder rausexportiert und mit in die Länder genommen wird, wo man gerade herkommt. Also ganz kleines Beispiel, wir haben am letzten Wochenende das erste Mal hier bei uns in Berlin und hier am Funkturm die BMW Motorradtage ja. ähm, ausrichten dürfen, nach 19 Jahren Garmisch-Partenkirchen. Und wenn Sie dort mit Motorradfans aus Thailand oder aus Japan sprechen, dann ist das einfach auch ein, ein sehr erwärmendes Gespräch, zu wissen, dass die sich auch auf Berlin freuen und auch eine Erwartungshaltung haben. Und die wird manchmal erfüllt, vielleicht auch manchmal nicht ganz so, aber sie müssen das nicht erklären. Es wäre andersrum viel schwieriger, jetzt zu erklären, wo ist eigentlich Garmisch-Partenkirchen und wie komme ich dahin.
0: Sie haben gerade schon erklärt am Beispiel Frankfurt, dass es immer auch eine Kehrseite der Medaille gibt. Also wenn ein Messebetrieb erfolgreich ist und bedeutend ist für die Wirtschaftskraft der Stadt, dann ist das unter Pandemiebedingungen natürlich umso schwieriger. Wir kommen somit jetzt zu dem zweiten Thema eigentlich schon, nämlich der Pandemiephase. An Ihnen, an Ihrem Geschäft hängt ja vor allen Dingen auch die Hotellerie und die Gastronomie Welchen Beitrag leistet die Messe zur Wirtschaftskraft der Stadt und wie waren die letzten zwei Jahre?
1: Der Begriff, den man dafür gerne verwendet, ist die Umwegrentabilität an den Messen. Das ist nicht bei uns, sondern an den anderen Messeplätzen genauso. Es gibt eine nicht ganz aktuelle Bewertung dessen, aus dem Jahre 2015, glaube ich, von der Investitionsbank erstellt. Dort hat man damals ermittelt, dass für jeden Euro, den die Messe Berlin macht, ungefähr nochmal 5,10 Euro zusätzlich in der Stadt, wahrscheinlich sogar im Umland, müsste man fairerweise sagen, entsteht. Ähm, wir haben uns jetzt mit der Investitionsbank verabredet, dass, wir diese, dass diese Studie aktualisiert wird und neu aufgelegt wird. Also auch dort kann ich schon ein bisschen trommeln und sagen, ähm, nach dem Sommer wird das dann veröffentlicht. Ich gehe mit einer deutlich größeren, von einer deutlich größeren Zahl aus, nicht nur, weil die Inflation alleine dazu schon beigetragen hat, sondern weil es auch bestimmte Komponenten, und das werden wir später nochmal besprechen, dazugekommen sind, die es früher so nicht gab. Es ist das Hotel, es ist das Restaurant, es ist der lokale Messebau, es sind Veranstaltungsstätten für firmen die schon immer dazu beigetragen haben. Aber jetzt kommt eben auch die digitale Dienstleistung, die ja hier durch so einen Podcast und diese, diese neuen Wege, diese zusätzlichen Angebote ja mit dazugenommen werden müssen. Und das muss betrachtet werden. Ich möchte da jetzt noch nicht schätzen, aber ich gehe von einer deutlich größeren Zahl aus. Und damit ist nochmal die Wirkungskraft und die Hebelwirkung der Messen, die hier stattfinden, und der Ausstellungen, Kongresse und Sportveranstaltungen, Filmpreise und, 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 haben immer diese Wechselwirkung hinein in die Stadt und wir konnten es jetzt gerade vor zwei Wochen ganz aktuell, die Stadt war voll, nicht nur aufgrund unserer Tätigkeiten, Sportfestivals, ILA hat stattgefunden, Filmpreis wurde übergeben, Ärztekongress hat stattgefunden, das sind natürlich Sachen, die die Hoteliers sehr gerne hören und sehen, die also auch zu, nach dem, was ich verstanden habe, zu einer sehr, sehr guten Auslastung und damit auch zu sehr guten Zimmerpreisen geführt hat.
0: Sind Sie denn bei den Messen, die jetzt stattfinden konnten, schon wieder auf dem Niveau vor Corona? Also bei der ILA habe ich gelesen, gab es jetzt 550 Aussteller. In der Vergangenheit waren es auch schon mal 1100. Es waren jetzt 72.000 Besucher. Das klingt erstmal nach einer sehr erfolgreichen, sehr lebendigen Messe der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung oder Luftfahrtausstellung vielmehr. Wie sind Ihre Erfahrungen jetzt bei denen, die schon stattfinden konnten?
1: Die sind sehr unterschiedlich, die Erfahrungen. Und Insofern ist es schwer, ein ein allgemeines Statement zu geben, wir sind bei bei zwei Drittel oder minus 20 Prozent. So pauschal kann man das nicht sagen. Man muss wirklich in jede Veranstaltung einzeln hineingehen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Wir haben uns entschieden, die sonst im Februar stattfindende Fruit Logistica als die globale Frucht- und Obsthandelsmesse in der Welt vom Februar in den April zu verschieben. Und damit konnte sie dann auch stattfinden. Dort hatten wir 90 Prozent Besucher aus dem Ausland dass die deren Quote war quasi wie vorher. Wir hatten aber immer noch große Restriktionen zu ertragen, zu erspüren der deutschen Teilnehmer, die nur ganz beschränkt dran teilgenommen haben. Wir haben ein paar Tage später das Thema Gesundheits IT mit der DMEA hier gehabt. Die hat sogar mehr Zuschauer gehabt und Besucher gehabt als vor Corona. Und insofern ist die Antwort wirklich pro Veranstaltung zu geben. Und dass die ILA nicht mehr so groß ist, wie man sie kennt, ist auch einem ganz wesentlichen Thema geschuldet. Wir sind jetzt an einem in Funktion stehenden und beanspruchten BER zu Hause, wo man sich eben mit einsortieren muss in die Möglichkeiten, die er hat. Und wir haben den Flughafen für diese Tage eben nicht mehr so exklusiv, wie wir es früher gewohnt waren. Und das bedeutet auch, dass sie sowohl mit den Flächen, mit den Zuschauerzahlen, mit der Zugänglichkeit einfach anders umgehen müssen.
0: Mhm.
1: Und ich würde es ganz pauschal sagen, dass wir ganz grundsätzlich nicht auf Vor-Corona-Niveau sind. Das ist so. Das ist aber bei den meisten Ausstellern überhaupt nicht negativ wahrgenommen, weil die Qualität der Gespräche und die Qualität der Leads, die daraus entstehen, genauso hoch ist und besser als in der Kachel.
0: Genau, das ist eine wunderbare Brücke zu der Frage, geht Messewesen eigentlich auch hybrid oder digital? Sie hatten vorhin ja schon erzählt, dass die Messe diese persönlichen Begegnungen sogar im diplomatischen Bereich fördert. Das hat ja etwas auch mit dem Vertrauen zu tun, das erst entsteht, wenn Menschen einander gegenüberstehen, gemeinsam etwas erleben, sich dann an ein solches Erlebnis auch zurückerinnern können und daraus eine längerfristige Verbindung entsteht. Also wir leben von so einer Dreidimensionalität. Das ist auch die Erfahrung des VBKI. Man kann die Zeit überbrücken mit digitalen Formaten, aber es ist immer die schlechtere Lösung. Gilt das bei Ihnen auch oder welche Erfahrungen machen Sie jetzt mit hybriden oder digitalen Formaten? Ich
1: kann das eins zu eins übernehmen, wie Sie das beschreiben. Die Feststellung, das, was jedem digital nicht geht, die, 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 der Verlust, der, die Wahrnehmung des Verlustes, was nicht stattgefunden hat, nämlich die persönliche Reflexion, die Emotion, der Faktor Zufall entsteht einfach nicht im Netz. Das sind alles Sachen, die jetzt nochmal bestätigt werden und Sie sehen eigentlich, egal in welcher Branche, nur breites Lächeln auf den Messen und Kongressen, die hier stattfinden, dass die Menschen eigentlich immer mit dem gleichen Satz anfangen, schön dich wiederzusehen oder schön sie persönlich zu treffen. Und das ist die Beweisführung, dass das grundsätzliche Modell Messe bestätigt wird. Es Es geht darum, zusammenzukommen. Es wurden ja gerade am Anfang von Corona viele Hypothesen aufgestellt, dass das jetzt ersetzt wird, dass es der Beschleunigungsfaktor ist, jetzt zukünftig nur noch in Zoom-Meetings seine Geschäfte miteinander zu machen. Und das hat sich nicht bestätigt. Aber es ist natürlich auch eine Positiverfahrung entstanden und die müssen wir auch weiter nicht nur pflegen, sondern auch weiterentwickeln. Die würde ich eine digitale Erweiterung beschreiben, nicht den digitalen Ersatz für die Messen. Es gibt natürlich eine viel bessere Möglichkeit, sich auf die Veranstaltung vorzubereiten, weil mehr Informationen, mehr convenient, mehr leichter zu verarbeitend vorher bereitgestellt wird. Es gibt eine umfangreichere Begleitung des Messebesuches durch die Tools, durch die Plattform, die wir auch für diesen Zweck in dieser Zeit geschaffen haben. Denn das sind die Hausaufgaben, die wir auch machen wollten und mussten in dieser Zeit. Das heißt, wir haben uns auf bestimmte Standards geeinigt. Und sie auch implementiert jetzt bei jeder unserer Veranstaltungen läuft ein gewisses Backbone-System im Hintergrund für die Zeit davor, für die Zeit auf der Messe und für die Zeit danach läuft eben entsprechend mit und die digitale Nachbereitung. Und ein ganz gutes Beispiel dafür ist eben die Möglichkeit, zum Beispiel auch in Pressekonferenzen teilzunehmen. Es gehört ja dazu, vor der Veranstaltung auch zu erklären, was ist die Erwartungshaltung, was würden die Highlights sein. Worauf darf man sich freuen? Und wir haben in der Zeit in Corona und jetzt auch nach, der, nach dem Restart ein, ein Echo, eine Teilnahmebereitschaft, eine Teilnahmewilligkeit an den Pressekonferenzen, die früher nie erreicht worden ist, weil die Eintrittsbarriere durch das Streaming eben so deutlich gesunken ist und es einfach viel, viel leichter ist für mehr Journalisten aus noch entfernteren Orten, die sich nie aufgemacht hätten, hierher zu reisen, jedenfalls nicht beim ersten oder zweiten Mal, daran teilzunehmen. Und das ist die Hypothese, die auch in die Zukunft trägt, zu sagen, ich kann leichter daran teilnehmen, ich weiß aber auch, was ich nicht erleben werde, was ich vermissen werde und dann ist es beim zweiten oder beim dritten Mal, kommt dann die Abwägung, sollte ich nicht besser dabei sein vor Ort, um das ganze die ganze Erlebniswelt mitnehmen zu können. Und so schaffen wir im Prinzip auch den Bedarf für die Zukunft, um wieder auf Vorjahreshöchstwerte zu kommen.
0: Generell hat ja diese Digitalisierung durch Corona auch dazu beigetragen, dass wir eine höhere Erwartung haben an Effizienz. Also wir sind alle viel besser organisiert. Und Sie sprachen vorhin vom Zufall. Wenn ich jetzt auf eine Messe gehe, dann. In der Tat, die Produktpräsentation hat ja in der Vergangenheit manchmal schon in Broschüren stattgefunden. Heute wird sie dann animiert, digital ähm, dargestellt. Aber darum geht es ja gar nicht mehr, sondern die Erwartung ist ja, wirklich gute Gespräche zu führen. Führt das jetzt auch dazu, dass es bei den Präsenzmessen neue Formate gibt. Ich frage deshalb, weil wir ja auch beobachten, dass es insgesamt ganz neue Formate gibt von, ich nenne es mal Messen, die vielleicht mehr einen Festivalcharakter haben. Also so, das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer IFA oder mit einer grünen Woche, aber ich denke da an die South by Southwest, die Messe in Texas. Inwiefern inspiriert das bei Ihnen auch das Messewesen oder, die, die Orga- oder möglicherweise auch die Aussteller?
1: Die South by Southwest ist ja ein, ein riesiger Marketingerfolg und wahrscheinlich würden die, wenn sie hier im Podcast teilnehmen, würden sie schon mal versuchen, das Wort Messe rauszustreichen, weil das nicht das Selbstverständnis ist für eine ja, sehr ungeordnete und dadurch sehr breite Möglichkeit zusammenzukommen zu den verschiedensten Themen. Das ist praktisch ein unkuratiertes Angebot und jeder sucht sich das raus, was für ihn eben die Werthaltigkeit macht. Aber ich glaube, wo wir alle drauf gucken, ist natürlich, wie schafft man das, so eine Marke zu bauen, wie schafft man das, so eine Relevanz zu haben, so eine Nachfrage zu generieren, so relevant auch für die, für die Zielgruppen zu werden und da gucken wir natürlich ganz gezielt auch hin und versuchen uns hier auch die Stücken rauszuschneiden. Ich würde aber es auch nicht als Generalisierungsansatz nehmen. Für alle Veranstaltungen müssen jetzt äh, mit einem großen physischen Lagerfeuer enden ähm, oder mit einem Happening. Das, das wird es nicht sein, sondern man muss mit jeder, mit jeder Branche, die wir immer durch die Veranstaltung auch darstellen, für sie passend das Angebot strukturieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich gerade in Berlin auch immer was damit zu tun haben wird, die sonstigen, die erweiterten Angebote Berlins über den reinen Messerort am Funkturm hinaus mit einzubinden und zu nutzen. Ich hatte ein Gespräch mit einem privaten Veranstalter, der sagt, ich suche mir, und der sucht sich die Standorte, wo er hingeht, regelmäßig neu aus. Und er sagt, für mich gibt es zwei wesentliche, Aspekte, woran ich mir einen Veranstaltungsort aussuche. Es muss gut erreichbar sein, also die Infrastruktur, dazu hinzukommen, ist wichtig und es muss cool sein. Das sind die Voraussetzungen für ihn. Der Rest lässt sich meistens organisieren, weil er sagt, wenn bei mir 200, 300 Leute aus Australien eingeflogen kommen, dann ist es eben, auch wichtig, nicht nur, dass die Messe an sich funktioniert und die Geschäfte funktionieren, sondern es ist auch wichtig, dass die Leute Lust haben, dahin zu kommen, um sich auch über die Zeit auf dem, auf dem Messegelände hinaus gut fühlen. Und deswegen haben wir, glaube ich, gerade das ist für mich, das South by Southwest-Antwort, ist für mich die Überschrift Berlin.
0: Genau, also weil Ost dann nicht so spannend ist, müssen Sie das dann auf dem... Messegelände oder den Veranstaltungsgelände zelebrieren, was bei uns in der Stadt ohnehin
1: vorhanden ist. Genau und, und, und ein Image erzeugen, was wir uns ja auch aufgebaut haben. Es ist ja nicht, äh, ja nicht born, wenn man sagen würde. Es ist ja das Ergebnis vieler Jahre und deswegen müssen wir auch als Gemeinschaft hier in der Stadt daran arbeiten, dass das auch möglichst erhalten wird. Wir tun unseren Beitrag dazu ähm, als Gastgeber für die Veranstaltung und die Gäste, die hier kommen, Aber das ist ein wichtiges Element und da müssen wir gut drauf gucken. sehe aber auch gute Chancen daraus, das weiter für uns gemeinsam auch einsetzen zu können. Wir dürfen stolz sein auf das, was man da geschafft hat.
0: Ich würde jetzt ganz gerne mit Ihnen noch über die Messen, die bei Ihnen stattfinden, sprechen. Also da gibt es ja so die Leitmessen. Sie sprachen schon über die IFA, über die InnoTrans. Die ILA gehört sicherlich auch dazu, die Grüne Woche, die ITB. Das sind so... Welche gehören noch dazu? Die Frut,
1: die Fruit ah, Genau,
0: frut genau. Das sind jetzt so die, die wir kennen, weil wir vielleicht auch schon selber mal bei den Publikumstagen dabei waren. Es gibt aber ja doch auch getrieben durch die Themen der Zeit neue Messen. Also Klar, nicht eine grüne Woche bildet auch nachhaltige Themen ab und wir sprachen gerade bei der ILA auch über neue ähm, Mobilitätsformen. Das wird dann natürlich auch gezeigt, aber gibt es Chancen für neue Messen oder neue Kongresse durch die Themen der Zeit?
1: Wenn ich den Werbeblock nochmal aufmachen darf, dann würde ich gerne noch für die vielleicht nicht ganz so wahrgenommenen Messen auch ein bisschen äh, Aufmerksamkeit drauf leiten wollen. An dem Beispiel der DEMEA, was ein Ungewohnter Abkürzungsbegriff ist aber für das Thema der Gesundheits-IT. Und das ist ja auch noch wirklich Zeitgeistthema. Also Corona-App, E-Rezepte und so weiter, Gesundheitsakte, gerade hier im deutschen Kontext. Das ist eine Veranstaltung, die hat mal in einer, Teil, einer bis anderthalb Hallen angefangen. Jetzt sind wir inzwischen mit dem Thema mit zwei Bühnen und sechs Hallen in der Ausstellung und bilden hier eigentlich in Europa die einzige Antwort zu dem Thema damit ab. Das sind Sachen, die erreichen normalerweise nicht die branchenübergreifende Aufmerksamkeit. Das ist ein bisschen schade. Aber das zeigt eben, dass Sachen, die man mal angefangen hat, genauso unsere Kooperation mit dem Bitkom, in der Smart Country Convention, zum Thema Digitales Government, eSmart City, das sind Themen, die die Zeit hervorgebracht hat und die die Messe Berlin auch aufgenommen hat. Und dann geht ja Ihre Frage auch dahin, Was what's next? Was kommt, was ist jetzt da? Und wir haben eben passend zu Berlin die Themen des grünen Wasserstoffs für uns jetzt angefangen, mit dem ersten Aufschlag im Rahmen der ILA. Wir werden das jetzt auch bei der Innotrans nochmal wiederholen, weil es eben zeigt, ich kann auch bestimmte Themen aus zwei verschiedenen Blickrichtungen angucken. Ich kann es einmal in der Anwendung in einer bestimmten Technologie, also wie kann ich mit Wasserstoff fliegen, mich ausein- beschäftigen. Aber es gibt auch Gesprächs- und Austauschbedarf. Wie sind denn die Werkstoffe? Wie werden denn die Tanks gebaut? Wie ist denn überhaupt die Umwandlung? Verwende ich die Energie direkt oder muss ich sie noch einmal zurück umwandeln elektrische Energie zuvor? Das gibt es das gleiche Produkt, das gleiche Flugzeug in diesem Fall kann ich zweimal ausstellen. Und so wird es auch bei der Innotrans sein. Und das führt uns hoffentlich dazu, dass das eine neue Veranstaltung wird, nur zu dem Thema grüner Wasserstoff. Grund genug, darüber zu sprechen, gäbe es ja. Und so gehen wir eben die die Zeitgeistthemen, die auch zu Berlin passen, entsprechend an. Das heißt, wir werden sicherlich Themen auch aus der Finanzbranche wiederfinden. Wir werden Themen aus dem Gesundheitswesen wiederfinden in der Zukunft. Wir werden uns mit Blockchain und NFTs auseinandersetzen. Also im Moment ist die die Liste der Ideen länger als die Liste der Arme und Hände und Köpfe, die daran arbeiten können.
0: Sind das dann Themen, die Sie als Messegesellschaft selber entwickeln? Sind das dann eigene Veranstaltungen oder... Also es kommen ja auch Mieter gewissermaßen zu Ihnen, also bei denen Sie dann Messegelände und bestimmte Dienste bereitstellen.
1: Wir haben zum Beispiel in diesem Rahmen eine, eine Mobilitätsveranstaltung aus München, die EMOVE 360, hierher geholt. Es gibt, auch wenn es sich jetzt nicht so technologisch anhört, Konvent Berlin, der hier zu Gast sein wird, eines externen, eines äh, anderen Veranstalters, ich möchte da gar nicht im Entweder-oder sein, wie die Situation es am besten gestaltet. Natürlich haben wir die Fähigkeit, die Möglichkeit und auch die Ambition, Veranstaltungen selber zu gestalten. Wenn es sich aber, wie in anderen Fällen, ein Ökosystem als die bess- der bessere Weg vorwärts an- anzeigt und anbietet, dann werden wir uns da auch in Partnerschaften bewegen, Oder Gastgeber sein, was auch immer. Es ist wichtig, dass das Thema hier stattfindet, dass das Thema in Berlin stattfindet. Das ist die erste Priorität.
0: Dann kommen wir zu der Frage der IFA. Da hat es ja sehr viel Ärger gegeben in letzter Zeit. Wir müssen natürlich auch auf schwierige Themen zu sprechen kommen. Und die Frage war, wird die IFA in Berlin bleiben? Da geht es dann ja auch um das Geld. was dürfen Sie als Messegesellschaft eigentlich daran verdienen? Kommt da nicht doch so die Idee auf, hätten wir das mal als eigene Veranstaltung auch für den Standort Berlin gesichert? Wäre das nicht sozusagen auch eine, eine Sicherung eines Marktes, wenn die diese Veranstaltung in eigener Regie durchgeführt werden?
1: Ich könnte das jetzt ganz kurz mit einem Ja beantworten, wir sind hier aber auch in einem trackrekord Rekord. Der, der jetzt Stand der Dinge so ist, wie er ist und den ich dann auch so nehmen muss, wie ich ihn übergeben und vorgefunden habe. In erster Linie ist das ein Thema, was sicherlich in Berlin seine Heimat hat. Dafür haben wir ein Funktum gebaut und auch damals in Holzhybridweise die erste Messehalle daneben für das Thema. Das sind Themen, die stark mit Berlin verwurzelt sind und die meisten unserer Kunden, wo wir gerade in dieser Zeit mit denen ja auch in intensiven Kontakt sind, verknüpfen das Thema Consumer Electronics, IoT, Smart Home ganz stark auch mit Berlin. Und ähm, das gibt uns Mut und Sicherheit, dass das äh, hier auch hergehört. Und wir werden unseren Beitrag dazu auch leisten, alles zu tun, dass es dann auch so bleibt. Egal, was da gerade aktuell von wem eventuell gesagt und dann sogar auch noch geschrieben wird. Ansonsten müsste ich mich jetzt auf die laufenden Verhandlungen äh, zurückziehen und sagen, wenn es was zu verkünden gibt, dann machen wir das natürlich so schnell es irgendwie geht. Aber Sie sprechen natürlich den Punkt an, Abhängigkeiten, Beziehungsverhältnisse. Ich glaube zutiefst dran, dass Win-Win Beziehungen eigentlich am weitesten tragen, wo beide was von haben, wo beide auch was oder mehr als zwei gemeinschaftlich was unternehmen. Und dann sich sowohl die Risiken als auch die Chancen daraus teilen sollten und äh, daran partizipieren sollten. Weil ich glaube, das ist die Sache, die am meisten in die Zukunft trägt. Und wenn das nicht gegeben ist, dann führt das eben vielleicht auch im einen oder anderen Fall zu Verwerfungen oder zu Verführungen, die so eigentlich nicht vorgesehen sind und auch nicht ganz üblich sind. Und deswegen gucken wir natürlich auch dahin, dass wir Veranstaltungen, wenn wir es dann können, selber aufsetzen, selber kreieren, kuratieren, in den Markt reinbringen und dann trotzdem mit Partnern arbeiten. Das ist ja kein Ausschluss. Also in jedem, bei jedem Thema spielen Verbände große, große Spieler spielen immer eine Rolle, weil sie, weil sie eine Relevanz haben in diesen, in dieser Branche und diesem Markt. Und deswegen geht es eigentlich darum, Win-Win-Beziehungen zu schaffen für beide Seiten und nicht Win-Lose.
0: Jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen, denn Sie waren ja kürzlich in London, auch zur Verhandlung noch mal zu dieser IFA. Heißt das jetzt, kann ich Ihren Worten entnehmen, dass es eine Win-Win-Situation geben wird? Wollen Sie das schon rauslassen?
1: Ähm, Ich habe auch gelesen, dass ich in London war.
0: (lacht) Okay, ähm, ich entlocke Ihnen nichts weiter, das stelle ich hier schon fest. Meine Frage nochmal, weil wir jetzt zurückgeblickt haben auf 200 Jahre Messegesellschaft, wenn Sie vorausschauen. Wir haben über Formate gesprochen, wir haben über die Themen, über die Inhalte von Messen gesprochen. Wo wird die Messe Berlin in 200 Jahren stehen?
1: Ähm, Höchstwahrscheinlich am dann hoffentlich noch existierenden Funkturm. Warum glaube ich das? Erstmal in in dieser Dimension glaube, dass die City näher, Bestandteil der Stadt zu sein, ein wesentlicher Faktor ist. Es gibt genug Angebote in der Welt, wo Messehallen außerhalb der Städte platziert worden sind. Aber wir haben ja vorhin auch darüber philosophiert, inwiefern dieses Gesamterleben, dieses 24-Stunden-Erlebnis eine eine große Rolle in einem Messebesuch oder einem Veranstaltungsbesuch. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sowieso das führende Wort für die Zukunft, dass wir über Veranstaltungen sprechen und nicht mehr in Kongresse und Messen in diesem schwarz weiß die, da gibt es ja heute auch mehr Kombinationsformate als alles andere. Ein Messeplatz ist auch eine Sportstätte, kann ein Pressezentrum für ein großes Sportevent sein, das kann, äh, Sommerkino kann hier stattfinden. Also Koalitionsverhandlungen.
0: Koalitionsverhandlungen,
1: Koalitionsverhandlung, genau. Kandidatenauswahl, Hauptversammlung. Also ja, der Nutzungszweck äh, und die Nutzungsmöglichkeit ist ja quasi unendlich. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, urban zu bleiben gut erreichbar, zentral. Zweitens wird es uns, das ist das zweite Statement, es wird auf jeden Fall einen Messeplatz Berlin geben. Da bin ich auch zutiefst überzeugt. Warum? Weil wenn ich mir unsere Geschichte hier und auch der der anderen Messeplätze, aber auch einfach unsere eigene anschaue, ist es eine Geschichte der Resilienz. Das heißt, die, egal welches Problem vor uns stand, welcher kalte Krieg, welche Energiekrise, Jetzt haben wir neu geübt, das kannte keiner vorher, das Thema Pandemie-Umgang. Auch da haben wir unsere Lösungen gefunden, nach Pandemiezeiten oder in Pandemie, ohne da jetzt den Wettbewerb über die Definition, sind wir schon Endemie oder Pandemie anzufangen. Auch Veranstaltungen unter solchen Einschränkungen, Herausforderungen durchführen zu können. Man hat sich immer angepasst. Man hat, sich, man hat immer Lösungen auf die Herausforderungen gefunden. Und insofern... Wenn man sich dieser Leistungsfähigkeit einfach mal in dieser Rückwärtsbetrachtung bewusst wird, habe ich volles Vertrauen, dass diese Leistungsfähigkeit auch für die Zeit vorwärts in der Organisation, in der Gesellschaft, im Team der Messe Berlin auch weiter existiert.
0: Wird das von der Politik auch so gesehen? Ich frage nach, weil ja das Land Berlin der Gesellschafter der Messegesellschaft ist und wir in der Vergangenheit auch schon erlebt haben, dass man hier nicht nur wirtschaftliche Überlegungen hat walten lassen. Ich denke an die IAA, die dann schließlich nach München zog, also wie, wie schätzen Sie die aktuelle politische Situation ein, sodass Sie auch sagen können, in 200 Jahren hat die Messe mindestens die gleiche Bedeutung für die Stadt? Die
1: politischen Rahmenbedingungen in den 200 Jahren waren ja nicht immer die gleichen und gleich stabilen und hatten ja auch ihre unterschiedlichen Erwartungshaltungen an die Messe. In der schlimmsten Ausprägung natürlich auch als Propagandaplatz im Dritten Reich. Aber sie hat ja auch irgendwo gezeigt, jeder sieht ja da seinen Nutzen, egal welche politische Überlegung ich in Erwägung ziehe. Und man möchte es vielleicht für sich und seine Themen vielleicht auch eher ausrichten und einbringen. Aber es ist ja immer auch ein gewertschätztes Vehikel, die Themen zu platzieren. Und insofern glaube ich, die Messe Berlin wird immer die Themen einer großen Stadt einer Gesellschaft, einer Metropole, einer sehr bunten Gesellschaft miteinander darstellen, übertragen, sichtbar machen, anbieten. Und insofern mache ich mir da um die Zukunft ganz wenig Sorgen und im Hier und Heute fühlen wir uns sehr, sehr gut aufgehoben in der Betreuung durch die amtierende Regierung. Wir haben... Gute Kontakte, wir sind in guten Gesprächen, wir diskutieren gemeinsam über die Zukunft, die Zukunftsfähigkeit. Was ist dazu nötig? Das fängt bei, das fängt bei Frau Giffey an und geht über den Wirtschaftssenator Herrn Schwarz, äh Herrn Wesener, aber auch mit Frau Kipping, die Zusammenarbeit zu dem Thema der Impfzentren, äh, Einrichtung am Flughafen Tegel. Das sind ja Themen, an denen die Messe äh, teilnimmt und sie auch mit ermöglicht. Und damit haben wir mit Herrn Lederer haben wir Kontakt zu den Themen des, der der Kulturfähigkeit des Standortes. Und ich muss sagen, ebenfalls in meiner Zeit kann ich mich da nur für bedanken, die Hilfe, und das war ja auch notwendig, uns finanziell in dieser Zeit zu unterstützen, die möchten wir jetzt auch gerne zurückzahlen und das werden wir auch tun. Und das erste Jahr, in dem wir das tun, ist dieses Jahr.
0: Wir kommen zu dem dritten Bereich, das war der erste, nämlich Ihrer Person. Sie sind jetzt anderthalb Jahre im Amt und als Sie gewechselt sind, hatte man in Berlin schon gedacht, aha, interessant, also Sie sind gebürtiger Berliner, da lag das vielleicht noch nahe, dass Sie auch in Ihre Heimatstadt zurückkehren wollten, aber sie kamen jetzt nicht von einer anderen Messe, sondern sie haben 37 Jahre lang bei Siemens gearbeitet und haben zuletzt den Immobilienbereich verantwortet. Sie waren in Shanghai, sie waren in Hongkong, also mehrfach in China, glaube ich, und sind definitiv ein Immobilienexperte. Deswegen war so die Frage, geht es jetzt um eine Verwertung des Standortes oder soll die Messe möglicherweise am Flughafen auch neu gebaut werden? Was könnte man sonst vielleicht noch aus diesem sehr zentralen Interessanten Standort des Messegeländes, des aktuellen Messegeländes machen. Aber auch Fragen natürlich, was macht man mit dem ICC und äh, so weiter, die Baulichkeiten, die Investitionen, der Investitionsbedarf am Standort. Also mich interessiert, inwiefern tragen Sie mit Ihrer Biografie jetzt eigentlich zu der Entwicklung der Messe bei?
1: Also, wenn ich die Frage verstehe, die Frage nach der räumlichen Entwicklung der Messe. Ich würde sogar sagen, im, im Anteil sogar weniger als äh, mein Kollege Dirk Hoffmann, bei dem das Thema des Real Estate Wesens und des Geländes auch beheimatet ist in unserer Arbeitsteilung. Vielleicht darf ich noch mal äh, auf die nicht letzten Jahre den Blick verweisen in meinem Lebenslauf, denn das Thema Immobilie, Corporate Immobilie, also eben auch nochmal ein ganz anderes Thema, war sicherlich mein letzter letzter Schritt, aber eben auch nicht der Großteil der 37 Jahre. Das hatte dann eben auch Sales und Business Development Aspekte, CFO-Positionen, also da da ist es ein bisschen bunter, als es manchmal wahrgenommen und dargestellt wird. Dafür herzlichen Dank, dass ich eine Chance habe, das hier auch nochmal zu ändern. Und der zweite Teil, Sie sagen, kann man als Nicht-Messe-Mensch kann man Messe. Jetzt bin ich ja erstens hier nicht ganz alleine, das fühlt sich erstmal ganz gut an, das heißt zum Thema Messeprofi hat die Organisation der Messe Berlin ja eine sehr breite Organisation anzubieten und auch Lösungen und äh, Veranstaltungen zu großer Kundenzufriedenheit in der Vergangenheit gemacht. Wie viele
0: Mitarbeiter haben
1: Sie? Knapp 900 jetzt in der Gruppe nach ja, mehr aktueller Stand. waren schon mal 1.000, aber das ist eben der der Preis, den man zahlt, wenn man keine Vollbeschäftigung hat. Jetzt haben wir 60, 70 Stellenausschreibungen offen. Das ist dann eben wie in anderen Themen auch. Und für einige ihrer Mitglieder könnte ich mir vorstellen, ist die die Fragestellung auch heute gar nicht mehr so gegeben, weil die Diversity in der Erfahrung, also verschiedenste Erfahrungsrucksäcke mit an den Besprechungstisch zu bringen, ist ja eigentlich das, was heute eher gewünscht und gefördert wird, als verhindert. Also Früher hat man ja zu schorstein gesagt, wenn man immer nur in einem Thema sich weiterentwickelt. Und ich bringe eben, glaube ich, die Perspektive, wie man auf Deutschland und auf Berlin guckt, aus dem Ausland mit, Mit 17 Jahren, die ich in Großchina verbracht habe, guckt man eben anders auf seine Heimatstadt und auf sein Heimatland. Und die industrielle Erfahrung hilft mir gerade insbesondere in diesen Zeiten, weil man dort in den industriellen Zyklen meistens eh dran gewohnt ist, dass es ein schnelleres Rauf und Runter gibt in bestimmten Branchen, die Branche Messerwesen kannte eigentlich die letzten zehn Jahre keine Probleme. Es ging für alle Standorte nur nach oben, stark Rückenwind geprägt. Und es war eher die Aufgabenstellung, die Warteliste gut zu managen und noch zu gucken, dass man die Anfragen noch irgendwie realisieren kann, als ja, kalten Vertrieb zu starten und erstmal Kunden für sich zu gewinnen. Und ich glaube, wenn ich das in die Diskussion mit einbringen kann, dann bringe ich eben eine andere Perspektive mit ins Gespräch.
0: Und die Frage, Messestandort äh, am Messedamm, wäre der Standort am Flughafen nicht ein besserer heute?
1: Die Frage wäre nochmal, welcher Flughafen? Also es gibt ja auch da immer mal wieder Ideen nachzulesen. Ähm, stadtnah, also äh, Tempelhofer Feld. Ich glaube, die Frage hat die Politik jetzt erstmal beantwortet. Bauen am BER, äh, nach meinem Kenntnisstand, auch eher ein, ein Verfügbarkeitsthema von Flächen, Ich glaube, ich habe das vorhin schon mal versucht zu beantworten und das ist auch meine tiefe Überzeugung. Ich glaube, die Attraktivität des Messeplatzes Berlin liegt auch darin begründet, dass er in der Stadt ist und nicht irgendwo davor. Und das hat nichts mit Berlin oder Brandenburg zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass ich hier aus verschiedenen Richtungen natürlich perfekt äh, im öffentlichen Nahverkehr angebunden bin. Man hat eine Ikone, äh, die man durch die Stadt sieht, wo man weiß, wo man ungefähr hinfahren muss, wenn man zum Messegelände will. Die Nähe auch zu Veranstaltungsstätten von Waldbühne bis Olympiastadion ist gegeben und auch die Wege durch die Stadt funktionieren gut. Ich fühle mich im Moment mit der Messe Berlin hier sehr wohl.
0: Auch mit dem ICC?
1: Das ist ja wie auch vieles der anderen Immobilien, das ist vielleicht noch die, der Teil der Frage, der noch nicht beantwortet ist. Selbst wenn ich persönlich Ideen hätte, was man mit dem Gelände machen könnte, wäre die Entscheidungshoheit ja gar nicht bei mir, weil es gar nicht die Assets gar im Wesentlichen gar nicht bei der Messe Berlin GmbH sind und so gilt es auch für das ICC. Wir dürfen uns drum kümmern und das machen wir auch. Wir helfen auch denen, die Ideen haben, was man in dieser Zeit der Schließung des technischen der technisch getriebenen Schließung äh, trotzdem noch machen kann, helfen wir dabei. Ob das jetzt die Festspiele im letzten Jahr waren, ob das das Wundverorchester, was da drin übt, äh, die Impfstraße, die bis vor kurzem dort gestanden hat, da sind wir natürlich immer mit dran beteiligt, weil wir es, glaube ich, technisch noch mit am besten verstehen. Aber die Mitarbeiter, die alle dort mal groß geworden sind, gehen auch zu Weise in den Ruhestand. Also auch das ist eine Erfahrungskurve, die so langsam austrocknet. Aber was damit zu tun ist, das ist nicht die Entscheidung der Messe Berlin. Wir werden immer Flächen mit benutzen können und das werden wir auch tun, wenn die Voraussetzungen wieder geschaffen sind, dass man da drin Veranstaltungen durchführen darf. Das ist nämlich genau das Problem. Diese Zulassung gibt es nicht mehr. Dass wir da sicherlich auch Kongresse und Veranstaltungen in der Kombination mit der Brücke, die ja genau für diesen Zweck auch gebaut worden ist und mit Anschluss ans Messegelände zu realisieren, Aber wir können nicht das gesamte Haus betreiben, wirtschaftlich betreiben. Dazu muss es andere Verwendungszwecke geben. Und da ist, glaube ich, der Wettbewerb, wer hat gerade die beste Idee, Und welche Idee davon gefällt mir, das ist gerade noch am Laufen. Ja,
0: wir arbeiten als VWKI ja gerne daran, dass diese Entscheidung dann auch tatsächlich, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, bald fällt. Wir glauben auch, ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass es wichtig ist, hier schnell voranzukommen, bis bevor uns dann die Platten beim Autofahren über den Messedamm aufs Dach fallen.
1: Absolut, also ich kann das auch nur unterstützen, ich glaube, es wird keine Lösung geben, die alle glücklich macht. Es wird immer, das ist eben auch Berlin-Meinung äh, geben, man hätte es doch genau andersrum machen können. Aber ich halte es für sehr wichtig, dass es entschieden wird. Und es gibt ja noch das mit den Platten und der Autobahn, kriegt ja noch mal eine zweite zeitliche Dimension, weil ja die Bundesautobahndirektion jetzt auch die, die Neuentwicklung des Autobahndreiecks hier voranbringt. Zwei Baustellen sollte man dann in dem Fall parallel betreiben und nicht nacheinander damit die Störung, die dadurch entsteht, automatisch sich nicht noch mal zeitlich verlängert. Also wenn, dann jetzt.
0: Das ist ein guter Appell. Wir kommen an das Ende unseres Podcasts und ich frage unsere Gäste immer auch noch eine persönliche Frage. Also zum einen wüsste ich ganz gerne, was ist Ihr Lieblingsort? Wie gesagt, Sie sind ja nun auch hier groß geworden. Vielleicht geben Sie uns noch mal einen Einblick. Ja,
1: ist, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eben geprägt ist. Und meine Prägung war, dass ich in der Nähe vom Schloss Charlottenburg groß geworden bin. Heute würde man das die meine Hut nennen. Und das ist, insofern ist es der Schlosspark, der immer noch, egal, ob ich da jetzt regelmäßig hingehe oder nur dran vorbeifahre ist immer ein Ort, wo das Herz im einmal schneller schlägt als normal. Ah ja.
0: Und die zweite Frage ist, wenn Sie einen Zauberstab hätten und etwas in Berlin ändern könnten, was wäre das? Was stört Sie am meisten? Was würden Sie gerne ausräumen?
1: Ich würde uns für uns wünschen, dass wir stolzer auf das werden, was wir erreicht haben. Und ich würde den Zauberstab dafür einsetzen, dass wir das auch selber glauben. Wir haben ja leider große Freude daran, darüber zu sprechen, zu schreiben und es in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen, was nicht funktioniert und dadurch geht eben das, was funktioniert, was gut ist, was eben Berlin ausmacht, geht auch dadurch verloren und deswegen wollte ich das, den Zauberstab nehmen und aus dem Halb leeren Glas ein halbvolles machen. Ja, da
0: sind Sie ja ganz auf der Seite unserer regierenden Bürgermeisterin, die hatte beim VBKI-Symposium auch in der vergangenen Woche gerade erst gesagt, dass die gerne voranschreitet mit Menschen, die eben Chancen sehen und nicht nur die, die Herausforderungen.
1: Und, und die haben wir vielleicht auch nehmen. wir haben ja uns auch am Anfang an der Diskussion über, ist kann Berlin oder sollte Berlin sich um eine Expo bewerben oder ich, ich finde, Wenn wir uns solche Sachen auch nicht mehr zutrauen, wo sollen dann die Hebeschritte? Wenn wenn in unserer Geschichte Menschen nicht die Idee gehabt hätten, eine Weltausstellung oder mindestens eine Gewerbeausstellung hier zu machen, wo kommen dann da die Impulse her? Und wir werden nie ein ein Quorum erreichen, was alle glücklich macht. insofern ähm, müssen wir uns einfach auch mal wieder auf auf diesen Weg des positiven Ausprobierens hinbewegen.
0: Wir sind gerne dabei, lieber Herr Ecknig. Ich danke Ihnen für das gute Gespräch und diesen Podcast. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Danke für die Möglichkeit. Danke für Ihre Fragen und Gruß an alle Zuhörer.
0: Ja, also vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Abonnieren Sie uns. Man kann diese Folgen abonnieren, um dann eben auch keine zu verpassen. Wir erscheinen immer am Anfang des Monats überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören. Vielen Dank.